0: Necesitamos reafirmar los no negociables, los elementos esenciales de la Iglesia. Necesitamos regresar a lo que Dios ha diseñado que seamos, regresar a los principios primordiales sobre los cuales la Iglesia debe actuar. No queremos evaluar la Iglesia mediante los términos equivocados.
1: Le damos las gracias por acompañarnos a este subprograma, gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Innumerables horas de entrenamiento son testimonio del poder de la autodisciplina de los atletas olímpicos. La realidad es que ellos persiguen un premio temporal y los cristianos uno eterno. ¿Cómo está su autodisciplina espiritual? John MacArthur da una mirada al rol de la disciplina en su vida y la vida de su iglesia... Parte de la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros.
0: Tengo un gran deseo porque la iglesia sea lo que Cristo quiere que sea. Esa es mi gran pasión. Fui entrevistado por un caballero, quien es el editor de una revista publicada por Los Navegantes. Y el título de la revista es Discipulado. Es una buena revista y me preguntó cuál era mi deseo real para la iglesia. Y le dije, mi deseo para la iglesia es que la iglesia sea lo que Cristo diseñó que fuera. Esa es la pasión de los corazones de nuestros ancianos, y yo sé que también de ustedes. Y entonces, para mantenernos en el rumbo correcto y para poder retomar las cosas que hemos olvidado y para reafirmar las cosas que hemos recordado, estamos regresando a lo largo de algunos de los elementos básicos de la anatomía de una iglesia. ¿Cuál es el diseño de Dios para la iglesia? Hace unos años atrás, cuando enseñé eclesiología, la doctrina de la iglesia, en el seminario de Talbot, le pedí a los alumnos que leyeran un libro llamado Peregrinos de Dios que Olvidan. Ese libro es un libro interesante, escrito por Michael Griffiths de Inglaterra. Y en el libro, entre muchas cosas útiles, él dijo esto. Y en cierta manera esto se quedó en mi mente, y cito. Los cristianos, de manera colectiva, parecen estar sufriendo de una amnesia extraña. Una gran proporción de personas que van a la iglesia se han olvidado de qué sirve todo. Semana tras semana asisten a servicios en un edificio especial y viven en una rutina que han honrado por mucho tiempo, una rutina en particular, pero piensan poco en el propósito de lo que están haciendo. ¿Para qué es? La Biblia habla de la novia de Cristo, pero la iglesia en la actualidad parece ser una cenicienta en harapos. Está entre las cenizas. Se ha olvidado que ella debe crecer hasta ser una dama hermosa. Fin de la cita. Él tiene razón en muchas maneras. La iglesia, como la vemos en términos amplios en Estados Unidos, la cual supuestamente debe ser la novia de Cristo, en cierta manera es una ceniciente Arapos, Y necesitamos reafirmar los no negociables, los elementos esenciales de la iglesia. Necesitamos regresar a lo que Dios ha diseñado que seamos y eso es lo que estamos esforzándonos por hacer en esta serie breve en particular. Simplemente regresar a los principios primordiales sobre los cuales la iglesia debe actuar. No queremos entrar a la situación de evaluar de manera incorrecta, en otras palabras, evaluar la iglesia mediante los términos equivocados, los principios equivocados. Jean Gates señala que esto se hace con frecuencia. En su libro, La medida de una iglesia, le escribe estas cosas, y cito, Algunos dicen que una iglesia madura es una iglesia activa. Evalúan el progreso por el número de reuniones de servicios que tienen cada semana y el número de diferentes tipos de programas que tienen. Algunos dicen que una iglesia madura es una iglesia creciente. Siempre y cuando nuevas personas estén viniendo y se queden, creen que son una iglesia que está madurando. Siempre y cuando los pastores estén creciendo, creen que todo está bien. Algunos dicen que una iglesia madura es una iglesia que da. Siempre y cuando la gente esté contribuyendo financieramente al programa continuo de la iglesia y patrocinando sus muchos programas, creen que es una iglesia que está madurando. Algunos creen que una iglesia madura es una iglesia que gana almas. Dicen que esto es una prueba positiva. Cuando la gente está trayendo a otros, cuando podemos contar profesiones regulares de fe y bautismos regulares, entonces seguramente tenemos una iglesia del Nuevo Testamento. Algunos dicen que una iglesia madura es una iglesia que piensa en misioneros, una iglesia que apoya las misiones por todo el mundo, designando un gran porcentaje de su presupuesto general al evangelismo a nivel mundial. Algunos dicen que una iglesia madura es una iglesia que no tiene problemas, una iglesia cuya maquinaria está también aceitada a nivel organizacional, con todo grado de regularidad. Es una iglesia que está bien sintonizada, con descripciones laborales, con días de ocho horas, con descansos para tomar café y para registrar las tarjetas. Todo el mundo hace aquello para lo que se le contrató y de manera eficiente. Y hay aún otros que dicen que una iglesia madura es una iglesia llena del espíritu. Esta es la iglesia que es entusiasta y dinámica y tiene mucha emoción, todo mundo conoce cuáles son sus dones y los usan de manera regular. Y finalmente algunos dicen que la marca definitiva de madurez es la iglesia grande con miles de personas que vienen el domingo por la mañana a la escuela dominical y van a la iglesia todos los domingos. La madurez para ellos se representa con un personal grande que recibe un sueldo, muchos autobuses que recogen niños, programas múltiples de radio, televisión, una guardería cristiana, una universidad y seminario cristianos, y claro, una imprenta para preparar su propia literatura. Desafortunadamente, dice Goetz, algunas personas realmente creen que lo que he dicho, de hecho, son marcas bíblicas de madurez. Bueno, no hay nada de malo con esas cosas, no hay nada de malo con iglesias grandes que crecen, que dan, que ganan almas, que piensan en misiones, que no tienen problemas. Pero usted podría hacer todo eso y ser una secta. Usted podría hacer todo eso y ser una secta. Ese no es el corazón de una iglesia. Esas no son las entrañas de una iglesia. Esa es la razón por la que estamos retrocediendo para dejar la carne y entrar a la anatomía para ver lo que está tras bambalinas con tanta frecuencia cuando vienen los pastores aquí. Quieren conocer las cosas externas, pero queremos hablarles de lo que hay adentro, de lo interno. Eso es lo que realmente importa y de eso estamos hablando. No de actividades, estamos hablando básicamente de actitudes. Actitudes los sistemas de vida que fluyen en el interior de la iglesia. Esos son la clave. Esos son la clave. Ahora, al principio hablamos del esqueleto, ¿no es cierto? Hablamos de lo importante que es que afirmáramos los puntos no negociables, lo que forma la iglesia, lo que es el cimiento, esas cosas como un alto concepto de Dios, la prioridad absoluta de las Escrituras, la claridad doctrinal, la santidad personal y autoridad espiritual. Dijimos que esos son los conceptos no negociables, que forman el esqueleto y tenemos que tener esos. Y después de haber establecido el esqueleto en su lugar, dijimos que la iglesia debe tener ciertos sistemas internos. Esto es como un cuerpo tiene fluyendo dentro de él los sistemas que son su vida. Así la iglesia debe tener fluyendo a través de ella ciertos sistemas. Estas son actitudes y como puede ver, eso es lo que realmente buscamos. No queremos que la iglesia sea mecánica. No queremos que sea rutina externa, un ritual, un desempeño. No sea que oigamos por parte de Dios lo mismo que el pueblo de Israel oyó a través de Amós, el profeta, quien dijo, aborrezco, rechazo vuestros festivales. No me deleito en sus asambleas solemnes, aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de grano. No las voy a aceptar, ni siquiera voy a ver sus ofrendas de paz. Quítenme el ruido de sus canciones, ni siquiera voy a oír el sonido de sus arpas, sino que la justicia corra como las aguas en justicia como una corriente que siempre fluye. Y Oseas vio la misma verdad. Él dijo, ¿qué haré contigo Efraín? ¿Qué haré contigo Judá? Porque tu lealtad es como una nube de la mañana y como rocío que se va temprano. Por tanto, los he destrozado por los profetas, los he matado con las palabras de mi boca y los juicios que tienen ustedes son como luz que sale porque me deleito en lealtad más que en sacrificio y en el conocimiento de Dios más que en holocaustos. O las palabras de Isaías... «¿Qué son? Vuestros sacrificios multiplicados para mí, dice Jehová. Estoy hastiado de vuestros holocaustos de carneros y de la grosura de vuestros rebaños. No me agrado en la sangre de los bueyes y corderos y cabras cuando vengan a parecerse delante de mí. ¿Quién demanda esto de ustedes, que pisen mis atrios? No me traigáis más ofrendas que no valen nada. El incienso me es una abominación». Nueva luna y el día de reposo, el llamado de asambleas. No puedo tolerar la iniquidad en la asamblea solemne. Aborrezco los festivales de nuevas lunas, de festividades designadas. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de llevarlas. Cuando levantéis vuestras manos en oración, esconderé mis ojos de vosotros. Y cuando multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé. En otras palabras, Israel era culpable de tener una religión externa sin actitudes apropiadas. Y eso es lo que estamos viendo. Realmente creo que el corazón y el alma del ministerio es establecer ese cimiento de esqueleto y después pasar el resto del tiempo tratando de producir en la gente actitudes de corazón correctas. Eso es lo que hace que la iglesia sea una dama hermosa. Eso es lo que edifica a la iglesia para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora ya hemos visto varias de estas actitudes internas. Hemos hablado de la obediencia, la humildad, el amor, la unidad, el servicio, el gozo, la paz y la gratitud. Quiero considerar tres más y esto no nos va a llevar a terminarlas, pero quiero ver estas tres y creo que son muy, muy importantes. Esta es la número nueve en mi lista. No sé cuál es la suya, pero esta es una actitud muy esencial. Llamémosla disciplina personal, disciplina personal, disciplina personal. Oh, qué importante es que como cristianos entendamos la necesidad de conformarnos con un estándar divino, vivir la vida disciplinada. ¿Sabe lo que es la disciplina personal? Es decirle no al pecado. Es decirle no al pecado. Decirle sí a lo bueno, a la justicia. Esa no es una definición demasiado complicada. Sin embargo, captura la verdad. La vida disciplinada entiende la ley de Dios y le dice no a cualquier cosa que está fuera de los límites de ese estándar. Ahora, permítame ilustrarle esto. Ahora subirme en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 y Pablo retoma una metáfora que es muy conocida por nosotros en esta sociedad deportiva en la que vivimos. Es la metáfora de una carrera, algo que todos entendemos. En el versículo 24 él dice, no sabéis que todos los que corren en una carrera corren. Esto es en una carrera, todo el mundo en la carrera corre. Eso es bastante claro, pero solo uno recibe el premio. Ahora en una carrera todo el mundo corre por un premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora usted tiene que correr para ganar el premio. Esa es la razón por la que usted está en la carrera. Entonces nosotros, como creyentes, hemos sido llamados a una carrera, por así decirlo. Y esa metáfora es usada en varios lugares en las Escrituras. Estamos corriendo una carrera, no solo aquí, sino en otras partes de la palabra de Dios. Esa misma imagen se nos presenta. Y conforme corremos esta carrera, tenemos en mente que estamos corriendo para ganar. Ahora, ¿qué es necesario para alcanzar esa meta? Bueno, el versículo 25 nos ayuda. Y todo aquel que se esfuerza, compite en los deportes, se controla en todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Disciplina personal, disciplina personal. Él se controla a sí mismo y esa es la sustancia de la dedicación para la victoria. Digo, obviamente, un hombre no puede meterse en una carrera para ganar. Quien tiene 15 kilos de sobrepeso. Digo, hay una disciplina tremendamente obvia involucrada. Cuando pensamos en las horas y horas diariamente y semana tras semana y mes tras mes y año tras año que los atletas invierten para llegar al nivel de la victoria, es sorprendente. La victoria en el deporte a nivel mundial demanda un precio increíble. Y no es raro que los atletas como ellos de ese nivel entrenen de 6 a 8 horas diarias durante 5 a 10 años de sus vidas, inclusive más, con una cantidad tremenda de dedicación. Literalmente van más allá del punto del dolor. ¿Saben lo que es? Hablamos del segundo aire. ¿Saben lo que es ir más allá del segundo aire? Ellos saben lo que es ir más allá del punto del dolor. Inclusive nos dicen que hay una euforia que va más allá del dolor, que solo el atleta, el deportista puede experimentar. Y he estado bastante tiempo en el deporte, en mi trasfondo, para experimentar algo de esa euforia. Usted habla de una euforia. Hay un sentido increíble de libertad, un sentido increíble de energía que va más allá del punto del dolor. Es difícil explicarle a alguien quien nunca ha pagado el precio en un esfuerzo deportivo. Pero Pablo está diciendo, miren, yo estoy en una carrera. Y él está hablando de una carrera espiritual. Y él dice, en esa carrera yo sé que quiero ganar. Y para ganar tengo que controlarme a mí mismo. Entonces él añade, corro, versículo 26, no de manera incierta. En otras palabras, realmente sé a dónde voy, me mantengo en el curso. Es muy parecido como las palabras de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, en donde dice que un hombre que se involucra en un esfuerzo deportivo sabe que si va a ganar la corona, él debe involucrarse a sí mismo y después él usa la palabra nóminos según las reglas, él tiene que mantenerse dentro de la ley, él tiene que mantenerse dentro de los límites, él tiene que mantenerse en el curso, no puede cruzar la línea, no puede salir del círculo, no puede salirse de los límites, no puede dejar la pista. En otras palabras, sea cual sea la conformidad de lo que demande ese acontecimiento, él debe mantenerse dentro de él para alcanzar la victoria. Y eso es lo que Pablo está diciendo, quiero ganar y por ello hago un máximo esfuerzo. Y el verbo usado aquí para esforzarse, para controlarse, incluye disciplina personal, sacrificio personal, esfuerzo grande. Y eso lo alcanza mediante la disciplina personal. Incluye la idea de mantenerse dentro de las reglas. Y después en el versículo 27 todo se une. Cuando él dice literalmente mantengo mi cuerpo, literalmente lo mantengo bajo control. Lo golpeo para que se mantenga sumiso, lo sujeto. Él dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, predicando para otros, lo cual es mi carrera, yo mismo llegue a ser descalificado por algún pecado. En otras palabras, no quiero estar pecando y perder la victoria espiritual. Así como un atleta no quiere pecar contra su cuerpo, en contra de su preparación y perder una victoria física. Y estos atletas invierten una cantidad tremenda de esfuerzo. Estaba hablando con los delfines de Miami. Fui a un estudio bíblico con ellos y los llevé a donde quiero llevarlos ahora, Efesios capítulo 6. Y estaban a punto de salir al Coliseo. Estaban listos para vestirse con su armadura y perder, como terminó, contra los raiders. Y el proceso simplemente para ellos, algunos de sus tobillos y piernas ya estaban preparados y estaban listos para meterse en la batalla. Y tomé la oportunidad para compartir con ellos el hecho de que habían pasado años de su vida, una cantidad tremenda de tiempo para llegar al clímax de su desempeño atlético, en la cúspide de su desempeño atlético, ahora ellos se pondrían su armadura, saldrían, estarían en una batalla y lo harían para obtener una corona corruptible, como Pablo dijo en 1 Corintios 9. Lo harían para obtener una corona corruptible. Pero les dije que había una guerra mucho más importante que esa, una guerra espiritual para una corona incorruptible, para una herencia eterna, establecida, guardada en la gloria que nunca se desvanece, que había una batalla mucho más importante que cualquier juego de fútbol americano en toda su vida. Y ahí, para esa guerra, una armadura mucho más importante que todo el equipo que se colocan en los hombros y en el pecho y en los brazos y los cascos y lo que se colocan en las caderas y el resto de cosas que usa. Que había una armadura diferente, una armadura vital si iban a conocer la victoria en la batalla espiritual. Y les presenté el versículo once de Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las maquinaciones del diablo. Tiene que ponerse su armadura. Les dije, no van a poder salir ahí pelear contra los riders de Los Ángeles en sus shorts de gimnasio, así como ustedes no van a poder pelear contra el enemigo de sus almas si no están preparados. Porque no tenemos lucha, dice el versículo 12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Estamos en una batalla y la batalla realmente no es con los hombres, los hombres solo son instrumentos del mundo demoníaco invisible. ¿Sé dónde está la batalla real? Es una batalla seria a nivel espiritual que es invisible. Y los hombres, como dije, son los instrumentos en las manos de demonios. Y tenemos que entender la seriedad de la batalla que se lleva a cabo realmente en contra de Cristo y todos los que pertenecen a Cristo. Entonces tenemos que vestirnos de la armadura, dice, para poder resistir. Tenemos que estar listos para este esfuerzo. Y simplemente quiero señalar dos elementos en el versículo 14. En primer lugar, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad, el soldado romano ni siquiera habría pensado en entrar en la batalla con su túnica simplemente como su tela y volando por todos lados en un combate mano a mano por la vida y la muerte. Él se habría vuelto alguien muy vulnerable. Él habría sido jalado fácilmente o su ropa se habría metido en su camino y habría hecho que esto llevara a su propia muerte. Y entonces él se habrá colocado un cinto y habría hecho que toda la ropa estuviera justa para que no estuviera suelta, sino que estuviera pegada a su cuerpo. Y el apóstol dice, ese es el cinto de la veracidad o la sinceridad. Realmente es compromiso de lo que está hablando. Él está hablando de disciplina personal. Él está hablando de la persona que va a la batalla, que tome en serio la batalla, que haga que todos los cabos sueltos de su vida estén justos que no tome a la ligera esto. Digo, si usted va a hacer lo que necesita ser hecho, realmente creo en este asunto de la disciplina personal que nosotros como cristianos necesitamos amarrar los cabos sueltos de nuestra vida. Necesitamos comenzar a decir, aquí está el camino estrecho, aquí está el camino por el que Dios quiere que caminemos y por aquí caminaremos. Y no es fácil. Porque a lo largo del camino hay voces que nos están llamando a desviarnos. Y si amamos el placer más de lo que amamos a Dios, si amamos la satisfacción personal más de lo que amamos a Dios en cualquier punto del proceso, entonces nos vamos a salir del camino y no habremos ejercido disciplina personal y entraremos en el pecado. Y entonces usted ve al apóstol diciendo, esta es una guerra y más vale que lo tome en serio. Más vale que jale su túnica. Más vale que la mantenga justa en un acto de verdadero compromiso con la victoria. Y después él pasa a hablar de la coraza de justicia. Un soldado romano usaba una placa sobre su pecho para proteger sus órganos vitales. Y obviamente si no tenía esto, él era tremendamente vulnerable a una flecha que pudiera entrar a su pecho. A un cuchillo que pudiera ser metido en él de manera fatal. Él quería que su armadura... Y la armadura es justicia o santidad, hacer lo que es correcto, disciplina personal a la ley de Dios. O de lo contrario, somos vulnerables. Estamos en una carrera para ganar y tenemos que disciplinarnos para ganar. Y tenemos que vivir una vida que es vivir en obediencia a la voluntad de Dios en un asunto de pureza. Eso es a lo que Pablo nos está llamando. Él lo dice de otra manera en 2 Corintios 7.1. Él dice, teniendo pues estas promesas, es como si estuviera diciendo, Dios les ha dado tanto, amados. Dios les ha dado tanto que... Ustedes, como mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso en el capítulo 6, versículo 18, digo, todo lo que es nuestro en ser hijos e hijas de Dios, viendo que tenemos todas estas cosas, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Digo, pongámonos el cinto, pongámonos la coraza y corramos la carrera para ganar esto. Mantengamos las reglas y mantengámonos dentro de los límites. Hagamos un esfuerzo de todo corazón entero. Me entristece cuando veo a cristianos indisciplinados. Me entristece cuando veo a cristianos que tienen tantos cabos sueltos en su vida. Claro, hay una línea de obediencia, pero siempre se salen de ella y lo entienden. No solo no están comprometidos con ello. Pablo lo dice de otra manera al final de Filipenses, en el último capítulo. En el capítulo 4 y en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad, escuche, su disciplina personal es una cuestión de dónde coloca su mente, en dónde coloca su mente, en dónde coloca sus pensamientos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, que tal es él. Y una vida pura y una vida disciplinada es alcanzada mediante una vida que está saturada por la palabra de Dios. Como puede ver, la razón por la que le enseñamos y le damos la palabra de Dios es para que esté allá adentro. Y cuando usted es confrontado con la tentación, el Espíritu de Dios puede llevarlo de regreso a esa palabra que está implantada ahí. La razón por la que usted debe leer las Escrituras y meditar en las Escrituras es para que la palabra resida en su corazón. Y después, como David dijo, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar». Y entonces su pensamiento debe estar controlado por la palabra de Dios. «La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros», dice Colosenses 3. Entonces esa es la fuente de disciplina personal. Después demanda un compromiso por parte de usted y me preocupa esto. Me preocupa que en el cristianismo, en nuestra época, hay una falta de disciplina. Dios no ha cambiado su estándar. Dios no ha cambiado el camino estrecho. No ha cambiado en absoluto. La ley de Dios no se ha abierto más de lo que se abrió cuando originalmente Dios la dio y el estándar de obediencia es el mismo. Pero los cristianos tienden a ampliarlo para sí mismos. Ya han creado una tolerancia artificial y hemos escuchado a las sirenas del mundo llamándonos a salirnos del camino. Y es trágico. Tuve la oportunidad de ir a Oregon y fuimos a hablarle a tres mil hombres ahí en el bosque. Tuvimos un gran tiempo. Dios bendijo el tiempo. Algunos hombres vinieron a Cristo, otros fueron alentados en la fe y también para un compromiso mayor. Maravilloso, tres días maravillosos. Y Chris y yo hablamos de muchas cosas camino allá. Él me contó algunas cosas que realmente me sorprendieron al trabajar con jóvenes de secundaria que nos podrían ayudar a colocar el dedo en donde realmente estamos en nuestra sociedad cristiana. Por ejemplo, él hizo una pequeña encuesta en nuestro campamento de secundaria este verano. Tomó a 54 jóvenes de secundaria y descubrió que 9 de los 54 nunca habían visto una película de clasificación R para adultos. 45, sí. Él tomó a jóvenes hombres de primero de secundaria y de 35 jóvenes de primero de secundaria, 25 habían visto una película para adultos. Estos son alrededor de 12 años de edad. 26 habían estado leyendo a un grado u otro revistas pornográficas y 24 de esos 34 van a escuelas cristianas. Y él me dijo cuántos de ellos en su casa tienen televisión y han visto ahí en la televisión en su casa en los canales de películas toda la basura que viene con ello. Y realmente me molestó eso. Realmente me molestó. Permítame decirle algo. Usted no puede exponer a un Niño de primero de secundaria A una película de adultos Sin que tenga un impacto devastador En su vida O en la de ella No hay manera en la que una mente de primero de secundaria Pueda digerir eso sin tener respuestas negativas Usted no puede ver a personas desnudas De más de seis metros de altura Sin recordar esas imágenes Y si usted cree que puede Usted tiene metida su cabeza en la arena tanto Y si cree que su joven de secundaria Puede enfrentar eso Usted está mal, necesita ayuda si usted le permite a su joven de secundaria que vaya a una película para adultos, usted está contribuyendo a su pecado. Usted está metiendo en sus mentes cosas que no pueden digerir. Usted les está permitiendo sentarse en casa y ver suciedad en la televisión. No le sorprenda después si no tienen interés en las cosas de Dios. Y no diga, bueno, lo llevamos a la iglesia todo el tiempo. Es devastador. Permítame decirle otra cosa. Si usted va a una película para adultos, usted está contribuyendo a su propia pecaminosidad. Dice usted, bueno, es arte. No, no es arte. Es basura. Simplemente basura. Dice usted, bueno, tiene cierto valor social. Digo, es un comentario acerca de nuestra cultura. Claro, ¿usted no cree que va a ser promovido de esa manera? ¿De qué otra manera usted puede atraer a personas buenas, morales, y contribuir a la destrucción de su pensamiento? Digo, no hay lugar en la vida de un cristiano para las groserías que inclusive salen de una película para todo público, mucho menos la desnudez que sale de esas cosas sucias que llaman películas para adultos. Y si usted va, ¿sabe por qué va? Usted va porque ha sido aspirado de tal manera por el mundo que usted es una víctima, no solo de lo que usted ve cuando se sienta ahí, sino que usted es una víctima de su técnica de publicidad que lo llevó a usted para comenzar. Y hablo de una manera fuerte en esto porque tengo una convicción tan fuerte en mi corazón que usted no puede esperar cultivar un pensamiento piadoso en personas que están viendo imágenes enormes e imágenes incesantes de basura o que están siendo promovidas a través de esas revistas putrefactas, sucias. Usted no lo puede hacer. No podemos pelear con eso. Y, Padre, usted necesita establecer un ejemplo. Dice usted, bueno, nunca voy a dejar que los míos vayan. Los voy a llevar. Dios le ayude si usted hace eso. Dice, bueno, no sé lo que Él hace. Eso es peor que todo. Más vale que sepa, porque esa pequeña vida es una administración que Dios le ha dado a usted, y Jesús le dio a usted esa pequeña vida, y si usted está permitiendo que su hijo esté expuesto a esa basura, usted va a rendir cuentas por eso.
1: John MacArthur enseñó que la autodisciplina se manifiesta cuando le decimos no al pecado. El título de la serie que estamos escuchando es la anatomía de la Iglesia en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El andar del creyente con Cristo, escrito por John MacArthur, donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento que desarrollan este gran tema y nos ayuda a vivir en sintonía con el Espíritu. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie La Anatomía de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,